0: fra Danmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden, nordisk klinger, både Traditions.
1: Kjære alle sammen, gratulerer så mye med innskrivinga på UNESCOs representative liste over menneskehetens innmaterielle kulturarv. Detta är en stor dag for kulturverden i Norden. Innskrivinga er ett eksempel på nordisk samarbeid på sitt allerbeste. Den 14. desember 2021 ble den nordiske klinkbåttradisjonen tatt opp på UNESCOs representative liste over menneskehetens immaterielle kulturarv. Du hørte her kulturminister Annette Trettebergstuen sende sine gratulasjoner i forbindelse med innskrivningen som de nordiske landene hadde jobbet med siden 2014. Endelig var innskrivningen et faktum. In conclusion, the evolution body recommends the inscription of Nordic Linkepoed traditions on the representative list.
0: I therefore declare decision16.com 8.b adopted as seen on the screens.
1: Hjertelig velkommen til en ny episode av Kulturvernepodden. I dag så har vi gjester i studio. Vi har med oss Tore Friis Olsen fra Forbundet kysten. Han har vært prosjektleder for nominasjonsprosessen rundt klinkbåttradisjonen, som i december i fjor havna på det som heter Unescos representative liste over menneskehetens immaterielle kulturverden. Kommer det skulle være. Tack. Eh jag tänkte skulle starte liksom helt på på scratch. Vad en klinkbåt? Vad är klinkbåt traditionen Og, og vad kännetecknar den här typiske nordiske båtbygger traditionen?
0: Ja, det är ju egentligen flera måste vi vänta gå om vi ska förklara vad det är. Vi kan ju med vad en klinkbyggd båt är. Och den var nick så en dette definisjonene er jo, det dreier seg så stort sett sånn, om små åpne båter, ikke bare, men mest om slike. Og så er det da, bygges de på en måte, altså man, man borer på båten, man sånne, trekker den selv, og så, og så kommer borgangene på plass, og så plankene, hvis man skal si som folk som er inne i båtverden, kallere, og så overlappes, og det er overlappende bord som klinker sammen med jern eller kobbernagler. Da. Så det er som denne, enkelt definition. Så då är det gärna sånt bildligt när båtbyggaren jobbar och föjer samman borden och så, så så slår han med en klinkhammar på då den här på den här järnageln där det kommer nageln mm. ja, klink klink det då. Så det är på något mest bildliga i måten att förklarar vad det är.
1: Ja, och det här er ju en elgamal tradition i Norge och hela Norden som går helt tillbaka till vikingatiden. Eh coach ska dra lite såna historiska linjer på på dessa Hvor var var uppstod det på se hur då har den traditionen utvecklat sig genom årenes löp. Jag är egentligen så man
0: siktar at det er en väldigt gammel tradition. Den sträcker sig längre tillbaka än vikingatid, när vi bruker att se si det för det är ju som folk flest känner till. Eh, men man kan gå ytterligare tusen år tillbaka tid. Det kan med tryckt se att stammer fra eller har sin oprindelse i tidsrom rundt år 0 faktisk. Så vi snakker om 2000 år, det har man arkeologiske funn på særlig da i i Norden, Danmark, Norge for eksempel som helt klart er vitnesbyrde om at vi kan snakke om to en to, to, 2000 år lang tradisjon.
1: Og hvordan ser det ut i dag? Hvordan hvem benytter disse båtene i dag og hvordan lever denne tradisjonen i, i Norge i dag? Etter
0: det är du första husar alltså vem som bruker dem eller hur de brukas till så är det i huvudsak fritidsbåtar som byggs idag men någon få undantag fiskesjarker men det er ikke mange som det mange av de, men där er ju fritidsbåtar och som jag nämnde tidigare så är det ju är det små öppna båtar och snack om så robåtar motorbåtar så vidare. Så har du och det är ju inte många i som byggs idag det det måste ska jag kanske komma tillbaka till Eh, trebåten representerer altså av Norges fritidsbåtflåte den er jo en million i fjor altså en miljon fritidsbåter i Norge, og ca. 2% av de er bygget av tre og da en del av de er da, og største del av de er jo av klinkbygget mm.
1: Men hvem, hvem er det som bygger disse båtene? Hvem, hvem er den si, typiske tradisjonsbåtbyggeren i Norge i dag? Det blir jo færre og færre,
0: og den typiske klinkbåtbyggen er vel jo et veldig bevisst person som bevisst har, satser på å ønske å videreføre tradisjonen, det er vår erfaring. Så det er jo, men så blir de jo eldre og eldre, det er jo leit å konstatere det, at det er jo derfor vi jobber så hardt med det her å bevare tradisjonen. Så vi ser jo det at de, de får en færre og færre lærlinger, og de blir jo eldre og eldre. Jeg har ikke et helt svart bilde, for det er noen uh, unntak her. Uh, ser vi ser også at det är en del unge kvinner som ønsker å bli båtbyggere, og vi har flere tonangivende og dyktige kvinnelige båtbyggere da, som er, uh, nylig er ute Så det er veldig
1: fl flott. Hå. Det ble jo gitt en film i, i fjor om om tradisjonsbåtbyggere. Veldig, veldig fin film. Hvor vi blant annet får en av den gamle generation och en av den nya generasjonen. Men mange, hvis du skulle anslå noen tall, hvor, hvor mange båtbyggere finnes det i, i, i Norge i dag som jobber med, med å bygge denne typen båt, med klinkbåter?
0: Hvis man skiller litt mellom tradisjonelle båter eller tradisjonelle byggemetoder og mer trebåtbygging, så, så er det svært få som bygger på den tradisjonelle måten. Uh, båtbyggeren Gunnar Elgjørn har har sagt det slik at Han fikk spørsmål for noen år siden fra NRK Om hvor mange er som kan bygge båter på traditionellt vis Så sier Gunnar at ja, det er vel ikke flere I en av oss han fikk plass i en campingvogn <laughs> Så det har blitt et begrep hos oss campingvognbåtbyggerne ja. <laughs> uh, Og da snakker vi kanskje om en mellom 10 og 20 stykker 20 personer så det en del flere da som som har tatt fagbrevsutdanningen for trebåtbyggerfaget, det er det jo. Så vi har ikke noen eksakt tal men uh, hvis vi sier det er mellom 50 og 100, uh, men mange av de uh, praktiserer ikke, de er kanskje utlært og tatt fagbrev, men de jobber med husbygging og annet, fordi det du tjener ikke mye penger på det. Så det er jo et, et fellestrekk som går igjen, ikke bare for åt Båtbygging, men også de andre tradisjonelle håndverksfagene, at det er få utøvere, og det er vanskelig å
1: leva av det. Mm. Så det er ikke mange som praktiserer det, det er det ikke. Nei, så det, man kan jo på mange måter si at det er en, en tru av kunnskap, den, den kan dø ut om man ikke tar noen grepp absolut. det er det. Og det er vel kanskje grunnen til at det får noen år starta startet med å få eh, eh skrevet in eller klink på tradisjonen på UNESCO-listan. du har vært med helt fra starten. stemmer stämmer det? Det stämmer. Ja. Kan du ge fortelle lite om den processen som førte fram til at att vi klink på traditionen blev inskrivet på UNESCO-listan i fjår. Ja, det är ju som vi sagt om att
0: utgångspunkte var ju nettop det at vi ser at det färre färre som kan bygge traditionella båtar. Så det var utgangspunktet. Så vi har lett etter virkemidler og programmer og satsninger som kan snu den utviklingen. Og etter at Norge ratifiserte UNESCOs konvensjon om verden av den immaterielle kulturarven i 2007, så så vi her en åpning med mulighet. Fordi den konvensjonen, akkurat som verdensarvelisten, eller verdensarvekonvensjonen, har også en mekanismer listemekanisme. Altså de har tre ulike listeføringer små ländi och sätta fokus på den materiella kulturarven och där såg vi en, en här här det kanske en möjlighet och jag hade idén helt tillbaka till 2008 faktiskt så där länge sedan vi lanserat og dragit den frem som en sån idé från idé så blev det en realitet alltså arbetet startade i 2015 med då förberedde en nomination vi fant fort ut at vi ville tenke viren bare båtbyggerkunsten, altså båtbyggerhåndverket. Vi ville også trekke inn brukskunnskapen, for det hører jo sammen, bruke, kunnskapen om å bruke båtene, roing, seiling, eller kunnskapskomplekset, man kan kalle det det da, som består av både brukerne, altså kundene for bruket bruke et moderne begrep, og båtbyggerne. Det vi i, i nominasjoner i arbeidet. Vi sa det, må, det er viktig, det, det ene og det andre er det at vi tänkte først norsk, men så tänkte vi nordisk også. Fordi man kan se si at det er en slags, en slags grunnbåt, da, en sånn fellestrekk i den nordiske klinkbåttradisjonen, altså i de nordiske landene. Det er ganske så mye felles at vi kan snakke om en nordisk båttype. Så ganske snart så fant vi ut at ja, vi må jobbe nordisk, for vi hadde allerede et samarbeid som heter Nordisk Kysk Kultur, og vi har et nettverk av kystlag og museer og, og så båtbyggere som, som jobbet sammen så altså, vi hadde allerede nettverk vi hadde måtte, en struktur og den brukte vi og, Vi og Forbundet i kysten tok på seg da, prosjektlederansvaret og har koordinert prosessen men har vært godt forankret i samtlige nordiske land mm. så det var som bakgrunnen for at vi dro i gang prosessen så det her som et, et av flere viktige virkemidler for å kunne ja. redde denne kulturarvene And we'll roll the, we'll roll the, we'll roll the we'll
1: Og i december 4:e i dag var det et faktum Da blev den, ble den skrevet in. Men du sa något om brukarne. De representerar ju på något sätt brukarne i i förbundet dere er vel den organisasjonen som, som tar vare på kystkulturen i, i Norge, eh, representerer kystlagene. Vi hørte at du sa at det var, det var ikke så mange båtbyggere, men det er vel mange brukere av disse, disse klinkbåtene som i eh, rundt omkring i de forskjellige kystlagene. Det stemmer, ja, og kystlagene
0: driver med mye innenfor, innenfor feltet kystkultur, både materiellt og materiell kulturarvsverden, og bygninger, fyrstasjoner og naust og gamle slipper og så videre, men den åpne, klinkbygde båten er på en måte vårt hjertebarn. Alle kystlag har klinkbygde båter i sine samlinger, sin aktivitet. Så, så det er mange, det er 126 kystlag fra nord til sør i dag, og dette med å ta vare på og bruke og seile og ro disse åpne små båtene er viktig for de aller fleste i kystlagene der har du en stor brukergruppe. I tillegg så er det jo så andre miljøer som også tar vare på båter og bruker dem. Det er enkelte sjøspeidegrupper, fire H-klubber og museer. Er jo, er jo en, flere kyst- og sjøfartsmuseer har jo ofte fartøyre i sine samlinger i bruk, og så er det da små åpne og klinkbygde båter. så der er det jo spennende og viktig samarbeid prosjekter mellom blant annet kystlag og museer, så der er en fin arena også. Det er ikke noe på hvor mange det dreier seg om, men, men det er jo en god del, og vi er jo, ser jo kanske nå et skifte, ja, at um, det er jo ikke flere her heller. Jeg nevnte jo at det er 2% prosent av båtene i den norske frittidsbåtene er, er trebåter, og da sier det seg selv at dette er ikke stort. Det er det ikke. Så här også. Akkurat som med håndverkerne, så må vi jo få flere interesserte i å ro og seile disse båtene. Så der også har vi flere prosjekter og satsninger på gang. Vi har fått en stor breddegav av Sparebankstiftets DNB, som handler om bygging og bruk av tradisjonsbåter. Dette med bruken er veldig viktig med fokus på barn og unge. Så her har vi en kjempesterk
1: satsning, og vi har fått støtte fra flere håll. Ja, for det har jo dere vært på i flere år og, og henvender det til, til barn og unge med, med denne kunnskapen her og, med den, og for å vekke denne skjærligheten for, for disse båtene og hvordan man, man bruker dem. Merker dere noen forskjell i interessen rundt disse båtene nå etter at den ble skrevet in på, på UNESCO-listen? Det har vært veldig mye. Vi har hatt stor pågang av alt fra som
0: vill vite med å skrive om emnet enkel personer som spør hvor kan jeg få kjøpt en klinkbygget båt? Og så har det vært en märkbar ändring eh, i interessen fra si, folk folkflest også. Det märker vi. Så, og den er såpass merkebar at vi har ikke noe tall på det, men derfor så vil vi nå se litt systematisk på hva er det skjer nå? Er det, er det en endring? Er det flere som bruker båten? Er det flere bestillinger til båtbyggerne? Og så videre og så videre. Så her, her ska vi ickna mater som se om det är nåt på gång här. För det tror vi där.
1: Ja. Och båtbyggarna, de vill förhoppningsvis gå bättre dagar i mötet då efterfrågan blir kanske lite lite större efter dessa båtmodeller och sånt. Det måste ju vara
0: en av de första prioriteringarna. Det är ju nettop att marke det. Alltså marke det är viktigt för båtbyggarna utan ett market delt utan att vi har köpare, så vill ju traditionen definitivt dø ut, men där har vi ju vi nevnte prosjekter på gang hvor det er, det er dyrt å kjøpe en en, en klinkby robot, for eksempel. Det koster jo penger, så for en sjøspeidegruppe eller et så er det med penger, og der kommer disse, blant annet disse pengene fra sparebaktere, godt med, for de er jo øremerket til miljøer som normalt ellers ikke ville ha råd til å en slik båt. Mm. Så det er klart, her må en kombinasjon av markedet, og så må vi ha støtteordninger av ulike slag, slik at vi får en summen av det være ett godt bidrag til å kunne snu trenden.
1: Mm. Ja, nå som på klinkbåttradisjonen da er skrevet inn på, på UNESCO-listen, hvordan skal dere i Forbundet Kysten jobbe fremover for å for å heve statusen på på klinkbåttradisjonen og ikke minst, hvem er det dere skal samarbeide med? Ja, vi satser
0: jo nå stort å si at det er nå det begynner, kan man godt si. Vi, viktig delmål var jo hva vi fikk innskrevet uh, dette på listen. Uh, og da er det ikke slutt. Det er mange som tenker at nå er, måte, er vi i mål, men det er det begynner. Jeg fått et nytt kapittel, et viktig kapittel begynner nå, Oppfølging av innskrivingen. Og der samarbeider vi jo med flere forberedende kristne, og vi den fortsatt Det denne virksomheten, Men vi har jo mange med oss, ikke minst det nordiske landskapet, altså alle organisasjonene og miljøene som er med fra nordisk side, i og med en nordisk nominasjon så skal mye arbeid også foregå på nordisk nivå så er det jo i Norge da, så samarbeider vi med flere, både på altså håndverkssiden, der er det jo båtbyggerne selv, det er museer som jeg nevnte det er eksempelvis Universitetet i Tromsø som jobber med en utdanning innenfor tradisjonsbåtbygging så her, her har vi stukket hodene sammen vi skal nå sammen følge opp inskripsjonen eller innskrivingen og har opprettet en tankesmi, og vi skal ha seminarer og kurs og møter og skal jobbe på flere plan. Viktig å si er at når, altså både konvensjonen om verden og materiale kulturarven og innskrivinger på disse listene, det er jo statene som gjør, det er jo Kulturdepartementet i Norge som har koordinert selve sluttet, når dette ble sendt inn UNESCO Paris, så var det jo kulturdepartementet sammen med de nordiske kulturdepartementene som nominerte. Og i konvensjonen går det klart fram at det er staten som har ansvar sammen med miljøene som, som viderefører og jobber med tradisjon. Så dette er jo her det snakk om et gedigent samarbeid å bygge nettverk, både med offentlige instanser, norsk kultur, og det er jo viktig her, fylkeskommunene, museene, frivillige, altså ngo -ene. Så det har vi gjort en del i, i år, hvor vi da kanskje snakker mer om å konsolidere samarbeid og finne de ulike veiene vi må gå. Og dette er langsiktig arbeid, men også alle vi tenker langsiktig. Norge skal jo rapportere på ett eller annet tidspunkt. Det er vel hvert sjette år, så skal jo Norge rapportere på hvordan de jobber med konvensjonen, blant annet innskrivinger. Så det blir jo spennende, så det naturlige vel, er å lage en strategi og en verneplan, vi snakker om å en verneplan, som da skal vektes som måles av UNESCO i Paris om fem-seks år. Riset bak speilet er jo det hvis ikke statene følger opp, så kan jo elementer, vi vil kalle det kulturelementer, som er ført innpå listen, trekkes ut. Det har jo skjedd flere ganger, blant annet på verdensarvelisten, hvor da for eksempel Liverpool mistet sin verdensarvelistatus, fordi de har ikke forvaltet dette godt nok. Så vi tenker nå, vi, vi roper ikke på staten, vi, vi roper på oss selv, og vi roper på våre samarbeidspartner, og staten har en rolle her, og, og vi jobber veldig godt sammen, synes vi. Mm. Så det er det det handler om, vi tenker samarbeid, tenker nettverk. Mm. Ikke tette oss på stolen og, og, og be de andre å ordne opp, men her skal vi sammen jobbe for å, for å følge opp dette. Mm.
1: Ja, for det er jo ikke noe tvil om at uh, fagekspertisen den sitter jo hos dere i Forbundet kysten oss uh, kystlagene, men som du sier, staten har jo et, et, et stort uh, ansvar her. Uh, følger det med noen penger på, uh, etter at uh, den nå har hamnet på den denne lista? Nei, det er ikke sånn direkte. Det er ikke noen
0: budsjettposter. Vi jobber jo med å få opprettet uh, budsjettposter for immateriale vi jobber jo tett sammen i andre organisasjoner i Norge også, som jobber med å verne i materielle kulturarven. Så det er en, en sak å jobbe med. Det følger ikke noe penger med fra Nesco, siden Nesco har et stort fond. Norge er en stor bidragsskytt til fond, men det går mer till landet i sør, land som har problemer med, med nettoppfinansiering og støtte opp under deres, deres kulturarv. Da. Og det synes vi er veldig bra. Norge har, har god nok råd til å, til å skjøtte dette selv som sånn budsjettmessig. Men det er en del andre som ikke har, det må vi støtte hele hjertet oppå. Men vi har, altså det er jo allerede støtteordninger per dag, vi har jo både ekstra tilskudd til, til verneverdig håndverksfag, eller til at det er håndverksfag, så, så, og der jobber vi med fra eksempel her av å styrke slike støtteordninger slik at båtbyggere kan rystes opp og faktiskt være i stand til å ta inn lærlinger, for eksempel. Det er konkret punkt som vi bare må jobbe med, fordi som jeg nevnte, de, de tjener ikke godt disse båtbyggerne våre, og hvis de i skal ta seg av som de jo da egentlig er interessert i gjøre, men da må det føles større eller bedre støtteordninger rundt det, slik at de, lærlingen kan få en anstendig lærlingelønn, og båtbyggerne blir i stand til å kunne ta det ansvaret som det,
1: som det, som det medfører å ha en lærling. Du snakket om en 2-3 av alle fritidsbåtene i Norge er trebåter. Har dere på en måte noen slags målsetninger om å endre det tallet? Ønsker dere liksom å få eh, folks øyne opp for eh, det flotte med disse trebåtene og, og klinkbåtene? Er, er det det som er målet, eller, eller er det andre aspekter? Jeg tror begge dere,
0: både og også. Eh vi har ikke satt noe mål det, men det bør vi kanskje gjøre. Det er ikke noe poeng, det er, dette er jo ikke noen sånn diskusjon, plassbåt versus trebåt, det er jo ikke. Eh, plassbåten vil være, det representerer den største andelen av frektesbåter i, i overskuelig fremtid, men vi må nok jobbe for å få noe, en prosentandel noe opp, så det blir flere oppdrag til båtbyggerne. Mm. Men vi tror at det blir bæret en... en så kebbreklor ganska marginalt men men det vill vara en som sånn litet supplement i alltså träbåtflottan vill förhoppningsvis bör den bäre bli större men jobber, men när vi ser träbåt så tänker vi ju vi mer traditionella träbåtar for där är den kulturarven vi då försöker att värna genom UNESCO inscription det är ju den på sätt och vis den traditerade kunskapen den gamla kunskapen men självklart som förnyar sig som tillpassas dagens så att säga bruk altså både hantverksmässig men men holder veldig holder veldig hardt på at vi må tenke å bevare tradisjonen og det, den traderte de traderte kunnskapssystemene. Men så er det en ny bruk. Det er jo ingen som bruker i dag, men de få kontakt som sånn yrkesmessig. Det er fritid det er snakk om. Så da blir det jo prøve å fine spennende aktiviteter med, med rowing og seiling og den type ting som tilpass oss interesser ikke minst til barn og unge som, som har noe et annen tilnærming til til å båten enn vi eldre middelalderne har. Så her må vi jo, og det, det sier jo også Neskos konvensjon veldig klart, at den immaterielle kulturarven, den endres jo i, i, i relasjon til naturritt eh, forhold og samfunnsmessig forhold og så videre, og det, for den er levende. Den immaterielle kulturarven er jo levende. En måte å det på er jo levende kulturarv. Det er kulturarv som
1: praktiseres i dag. Så det er viktig. Hva <håh> uh, da dere arrangerte tradisjonsbåt-konferansen i Tromsøfjord, så husker jeg det var en av innlederne som sa at noe av det fine med disse båtene er at det tar tid å lage dem. Når man tenker på det, det grønne skiftet, så er jo veldig mange unge opptatt av det. Er det sånn at du tror at dette her kommer til å bli rett og slett inn med å lære seg sånne type tradisjonshåndverk fremover? Definitivt.
0: Vi mener at vi ser det allerede. Og vi har selv brukt de samme ordene som du spør om her. Det grønne skiftet. Det er noe nytt som skjer. Og det er igjen da, nevnte vi tidligere at vi må gjøre noen undersøkser se vad er det noe som skjer nå. Det tror vi det er. Vi ser at det er både med hensyn til altså folk som ønsker å lære seg å bygge båter og bruke båter. Så ser vi at vi ik visst bruken så är det blir blir är den ökade intresset som du säger de unge vuxna som är upptagna av gröna skiftet som är upptagna av klima, som är upptagna av liksom äkthet och den till långsamhet som langsom läring alltså det, det går fort det går det är ett stressat lever alltså det är att representerar helt andra värderingar så jag tror det er kanske något det det, det viktigaste på si, segment av folk som man det retter imot, men det er, her ser vi at de, de henvender seg jo til oss, uavhengig av vi er rettere imot noen, så det er jo veldig spennende. Hun nevner også at Forbundet i kysten, som så mange andre har implementert værekraftsstrategien til D-randen, store D-randen, i vår virksomhet, så er her, her er det veldig viktig. Det er, det, I UNESCO-inskrivingen så er jo dette med bærekraftutvikling helt essensielt det er som liksom er sånn, siden av så er dette med kulturelt mangfold og bærekraftutvikling som de tre søylene som skal bruke et sånt uttrykk det skal vi følge vi også i forbind i Kudsen og, og, og sammen med våre samarbeidspartner så ja, dette er kjempespennende jeg tror virkelig på at det her er det grønne skiftet klimaopptatthet av, av å få redusert klimagassforstøpende og, og, og snu deler av den utviklingen er, er
1: på vei opp nå altså. mm. Hvordan står det til i de andre nordiske landene? Er det, dette er jo en nordisk klinkpåttradisjon som er havnet på UNESCO-lista. Hvordan er disse miljøene, hvordan står det til i Danmark, Sverige, Island, i forhold til Norge? Er det de samme type utfordringene som finnes der, eller er det forskjell mellom de nordiske landene? Også? Ja, både og. Det er veldig mye felles. De som
0: engasjerer seg, det er, er mye felles med kjøstlagen og i forbundet i kysten. det er det som er ens og der er det mye felles uh, utfordringer og, og, og felles tingene som skjer og skjer så er det da ulikheter er det der også det er det. Eh, tradisjonen står nok sterke i Norge enn for eksempel Sverige det er jo interessant, Sverige har dobbelt så mange byggere men har mellom færre igjen har vi ikke noe tall men, men det sier jo selv i Sverige at det er færre båtbyggere og færre foreninger og, og miljøer som tar vare på det den viktige foreningen i Sverige heter Foreningen Almongebåter. De er veldig aktive. De har vi, har vi alltid hatt nær samarbeid med. Så, så med den tradierte kunnskapen, den mer dype tradierte, altså den, den som følger tradisjonene, der er det også forskjeller. Svenskene bruker ofte, de ser over til Norge og er veldig sånn opptatt av de norske båtbyggemiljøene, fordi de bygger utan ritninger og maler, som vi ser. Altså de, I Sverige så det, bygger de mer sånn moderne, med at de har arbeidsegninger og, og maler, setter spanten i som er maler og der måtte være mye gitt mens i, i Norge så bygger de uten her er båtbyggeren, har jo tegningen eller kunskapen bedre å si, i hodet så, så, og det ser jo også færøyene så færøyene av Norge skiller seg litt utsynesvi i at de, i større grad finnes båtbygger som i varetar den, den gamle tradisjonelle byggemetoden bygge og tenkningen til en båt og En noen grad i Danmark eh, og Finland. Det som liksom litt mer blandet der. Så vi skiller oss nok ut i Norge, og det sier også våre nordiske samarbeidspartner. Det er litt, litt, det er litt sånn lykt under ålvei da.
1: Ja, og noe av målet må jo kanskje også være å beholde interessen for dette faget oppe. For det, tilbake til den konferansen som, som vi var på i fjorhøst oppe i Tromsø, så husker jeg en av innlederne sa at den den kunskapen han hade jeg vet noe, han hadde ville holdt på med dette her i 30-40 år det han lærte seg, det tok sikkert 20 år å lære sig det, fordi det er noe som sitter i hendene det er ikke noe man leser i en bok, så sånn at det å utdanne gode båtbyggere, det er ikke noe man kan gjøre ved et to års studium på en høyskole eller noe sånt.
0: Det er fint at det ikke
1: det er, dette er også vi hører ofte, ja, denne
0: både langsomme læringsprosessen, og det tar tid. Og, og ofte hører vi båtbygget til det blir aldrig utlært. Vi lærer alltid noe nytt. alltid nye utfordringer og problemstilling vi står overfor. Det sier de at de gjør det gjør nettopp håndverket til, det, det, håndverket til et spennende fag. Og det tror jeg nok å løfte det, på tross av at vi lever i ja, hurtig så tror jeg nok det, tilbake til med grønne skiftet, så vil nok det appellere til en del, tror jeg også. Så man snakker jo gjerne om 10-20 år, ja, for bli en skikkelig erfaren
1: båtbygger. Ja. Da kan vi jo konkludere med at fremtiden ser egentlig ganske lys ut for den norske klinkbåt-tradisjonen. Ja, det er, slutter meg til det. Ja, det tror jeg. Så vi har merket at det er mye optimisme for tiden. Vi lever jo en veldig vanskelig og
0: rolig tid med mye negativt, som skjer dessverre med krigen, i Ukraina, energikris og kanskje økonomiske vanskeligheter også. Så det er, det er mørke skyer på den siden, men men akkurat på det feltet her
1: så, så ser vi
0: at vi uh, synes det er ferdig med å snu ned, og der er vi optimist. Ja.
1: Det blir veldig spennende å, å følge med fremover. Da sier vi tusen takk til deg, Tore Friis Folsen fra Forbundet i kysten. En takk.